0: Già... Uh, incidente drammatico, tragico, dovremm... <связано> Авария Бергера по tamburello в повороте Тамбурелла в 1989-м была грандиозной. Красный флаг появился через три круга после старта. Моим водителем в тот день был Марио Казони. И через 27 секунд после красного флага мы были на месте происшествия. Пожарный только-только потушил огонь. Герхард сидел в машине без сознания. Картина выглядела весьма угрожающе, поскольку вся трава вокруг Феррари была мокрая, от бензина, который лился из машины, будто вулканическая лава. Вместе с пожарными мы вытащили Бергера и перенесли в безопасное место. Я поднял его визор и дал доступ воздуху к его рту. Шлем был затянут очень туго, и нам пришлось попотеть, чтобы расстегнуть его. Тут он начал приходить в сознание и задергался. Я живо представил, как он сейчас начнет удирать от своих спасателей, думая, что за ним кто-то гонится. В моей голове этот образ убегающего с трасса Герхарда был очень похож на очередной скетч Монти Пайтона, поэтому я сел ему верхом на грудь. Каждый маршал взял на себя по одной конечности, чтобы он не мог никого ударить, пока доктор Фредерике Баккарине настраивал капельницу. Постепенно его сознание прояснилось. Он узнал меня, тут же успокоился и стал послушным. Его руки были обожжены, поэтому я срезал перчатки ножницами. Комбинезон Герхарда был насквозь пропитан бензином, поэтому мы отрезали от него рукава, штанины и переднюю часть. К этому времени у нас уже была на готове скорая помощь. Мы погрузили его на носилки и отправились в медицинский центр. Когда мы туда добрались, возле него уже собралась толпа, но скорая и моя машина мигом проскочили через открытые ворота, так что никто не успел нам помешать. Герхард был в хорошем состоянии, но вся его кожа была розовой от химической реакции с топливом. С него сняли остатки обмундирования и промыли стерильным физиоствором, чтобы дезинфицировать его от бензина. Его руки были в неплохом состоянии, поэтому их просто перебинтовали. Найджел влетел в медцентр и жаждал узнать, что случилось. Я сказал ему, что Бергер в порядке, после чего он пошел его проведать. Я вернулся в машину, где меня уже ждал Марио, а Найджел принял очень смелое решение занять свое место на рестарте. Едва мы вернулись на трассу, я почувствовал ужжение ниже пояса. Как оказалось, моя униформа впитала топливо, когда мы вытаскивали Герхарда, и я сидел на нем верхом. Топливо начало жить мои ноги и некоторые деликатные места, но деваться было некуда, гонка вот-вот должна была возобновиться. В тот раз я понял, что чувствует гонщик, если ему всю гонку приходится провести в луже бензина из-за какой-нибудь неполадки. Бергера отправили на вертолете в больницу Маджоре, но он избежал серьезных травм. Позже я узнал, что у него обнаружили трещину в ребре, поэтому на следующей гонке в Монако я подошел к нему на Петлейне и извинился. На случай, если виной тому был я, прыгавший у Герхарда по всей груди. Сид Уоткинс. Жизнь на пределе. Это Master King, подкаст о книгах про Формулу 1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. Сегодня вы услышите первую серию второго сезона подкаста. Надеюсь, за то время, что я его готовил, вы не успели заскучать. А если вы тут впервые, то вот как здесь все устроено. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. В первом сезоне уже вышло 10 серий, вы можете начать их слушать в любом порядке, они никак между собой не связаны. А сегодня мы поговорим о книге бывшего главного врача Формулы-1 Сида Уоткинса. «Ну позвольте, наверняка скажет кто-то из слушателей, ведь книга Сида Уоткинса выходила на русском 20 лет назад в издательстве Яуза. Да, это правда, я и сам ее купил в 2002 году за 82 рубля в книжном магазине «Москва». Но та книга под названием «За пределом» в переводе ныне покойного Андрея Ларинина была второй в гоночной биографии Сида Уоткинса. Мы же сегодня поговорим про его первую работу». Почему Яуза выбрала к публикации именно ту книгу ⁇ загадка ⁇ Вероятно, все дело в том, что она была написана на тот момент совсем недавно. В оригинале ее публикация состоялась в 2001 Выбор был, мягко говоря, неудачным. Вторая книга Уоткинса была разочарованием, особенно на контрасте с той великолепной книгой, которая вышла у него в 1996 году. Теперь уже, конечно, наивно мечтать о том, что первая книга Уоткинса заинтересует русскоязычное издательство, если у нее был шанс оказаться напечатанной в переводе то лишь тогда, в начале 2000-х. А жаль. Сид Боткинс всегда был одним из синонимов борьбы за безопасность в Формуле-1, хотя в последние годы про него, я думаю, понемногу стали забывать. Профессор умер 10 лет назад, в 2012 а из Формулы-1 ушел и того раньше, в начале 2005 Казалось бы, за это время все его истории были рассказаны уже тысячу раз, но что такого интересного можно найти в его мемуарах, написанных аж в середине 90-х. И вот что я вам скажу. Интересного там невероятно много. Книга читается за поем. Отведите на нее пару-тройку вечеров, и вы удивитесь, что она так быстро подошла к концу. Стоит это удовольствие в районе 7 долларов за поддержанный бумажный экземпляр. Обычно говорят, что профессора Уоткинса в Формулу-1 привел Берни Экклстоун. Это не совсем так. Сит работал врачом на гонках, в том числе Гран-при, еще задолго до знакомства с Берни в 78-м. Больше того, в молодости, сам того не зная, он набирался довольно специфических знаний, которые потом пригодились ему в Формуле-1. Боткинсу повезло проскочить Вторую мировую, хотя в армию он все же призвался, в 1953-м, когда ему было 25 лет. Армейские годы Сид провел в качестве врача в медицинской службе Вооруженных сил Великобритании, и одной из его задач было изучать влияние жары на организм человека, управляющего военным транспортом. Свои исследования британские военные проводили в Африке, и несколько лет Сид прожил в Нигерии, после чего вернулся домой, чтобы отучиться на нейрохирурга. Учебу Уоткинс проходил у выдающегося американского нейрохирурга Джо Пеннибекера, поэтому нет ничего удивительного, что в 1962 ему предложили переехать в США, где в Нью-Йоркском университете открылась вакансия профессора нейрохирургии. От Сиракус, где жил Уоткинс, до трассы уоткинс Глен была всего пара часов езды, и для него это была отличная возможность продолжить свое увлечение, которое зародилось еще в Англии. Будучи студентом, Уоткинс часто заглядывал на гонки, сначала как зритель, а затем как официальный врач. Впервые Сит работал на трассе в 61-м во время картинговой гонки, а затем переключился на автомобильные соревнования. И после переезда в США с удовольствием это дело продолжил. В начале 60-х на Уоткинс-Глене проходили гран-при чемпионата мира, и Сит работал на них как один из докторов. Условия в медицинском центре, правда, были так себе. Каждый раз, открывая его перед очередным гоночным уикендом, персонал был вынужден сперва выгребать оттуда горы дохлых мух, нападавших за время, которое прошло с последней гонки. В конце 1969-го Сид вернулся в Лондон, и старые друзья сразу же позвали его работать на Гран-при Великобритании. С тех пор Воткинс не просто раз в год ездил на трассу, он вошел в гоночный медицинский комитет Королевского автомобильного клуба, и еще в начале 70-х немало времени тратил на борьбу за безопасность. Мало-помалу имя Сида Уоткинса распространялось в гоночных кругах, в первую очередь благодаря его энтузиазму и строгому подходу к делу. Начало 70-х было смутным временем для гоночной безопасности. Старая гвардия, поднимавшая безопасность на знамена вроде Джеки Стюарта и Грэма Хилла, ушла на покой, а новая, вроде Ники Лауды, еще не окрепла. Связующей ниточкой между поколениями были белые грузовики с красным крестом на бортах которые приезжали на все Европейские гран-при и служили передвижным медицинским центром. Эта идея принадлежала боссу БРМ Луису Стэнли, который таким образом пытался спасти гонщиков от полного отсутствия медицинской инфраструктуры на большинстве трасс того времени. Но хотя идея была просто отличной, для всепожирающей Формулы-1 70-х этого было уже недостаточно. Все началось майским утром 78-го с телефонного звонка. Я услышал оживленный голос Дина Деламонта, босса гоночного департамента Королевского автомобильного клуба. Он спросил, могу ли я пообщаться с мистером Эклстоуном, который хотел обсудить некую медицинскую проблему. Я, конечно, знал Берни Эклстоуна, владельца команды Брэбом и президента Ассоциации конструкторов Формулы-1. Но раньше мы не встречались. Я согласился и оставил Дину организовать звонок Берни, Теперь уже мне напрямую. Через несколько минут Берни был на линии. Когда я смогу с ним встретиться? Как насчет семи вечера в моем кабинете в лондонской больнице? Хорошо. Я был впечатлен его четкостью и тем, что ему было нужно всего несколько слов, чтобы решать вопросы. Ровно в семь раздался стук в дверь, и мистер Эклстон вошел в кабинет. Помню, что меня сразу поразила его аура. Безупречно одетый, он был настолько сильной личностью, что это шло у него изнутри. Он максимально четко обозначил темы, которые хотел обсудить, и заговорил о гонках. Он сказал, что в курсе моей работы в автоспорте, и перечислил проблемы с безопасностью на трассах. На прошлых выходных как раз произошла очередная авария в Испании, после чего Карлса Ройтемона отправили в больницу. Затем он спросил, не хочу ли я помочь с этим. В Оксфорде я получил богатый опыт работы с травмами головы и политравмами. Мой интерес к гонкам Гран-при и машинам в целом зародился еще когда мне было восемь, и я работал в гараже моего отца. Так что у меня был нужный медицинский опыт и понимание спорта в целом. Конечно, я хотел помочь. «Окей», — сказал он. «Я поговорю со всеми и позвоню вам завтра». На следующий день он позвонил, как и обещал, и предложил мне приехать на следующей неделе на Брэнс Хэтч, где были намечены испытания шин. Он сказал, что обсудил со всеми мою новую роль в качестве начальника медслужбы гонок Гран-при, и все это одобрили, но хотели увидеть меня вживую. Я приехал на Бренс и познакомился со всеми. Сперва мы перекинулись парой слов с Никки Лаудой, который вел за собой группу асов Формулы-1 Марио Андрети, Джеймса Ханта, Карлса Ройтемана. Затем еще с парой человек. Мы все были готовы начать новый проект по установлению должного медицинского сопровождения Формулы-1 по всему миру. После этого я вернулся к Берни. «Хорошо», — сказал он, — «увидимся на гран-при Швеции». «Доверьтесь мне, я все организую». Но Берни, конечно, не был бы Берни, если бы не обвел своего нового товарища вокруг пальца. Предложив ему 35 тысяч долларов за сезон и получив согласие, Эклстоун добавил, «Да, но дорогу и проживание будете оплачивать сами». Впрочем, зарплата Уоткинса довольно быстро выросла, и его командировочные расходы чемпионат взял на себя. Однако расчетливый Берни — никогда не покупал Сиду билеты в первом классе. Только в бизнесе. Да, вот еще забавный штрих к вовлеченности Уоткинса в мир автогонок до знакомства с Берни. В 70-м Сиды попросили посмотреть одну загадочную пациентку, чье имя ему поначалу не сказали. Придя навстречу, профессор с удивлением обнаружил, что лечить ему предстоит одно из знаменитых сестер Митфорд, Нэнси. Помните из эпизода Шесть. про Макса Мосли? Юнити, любовница Гитлера, Нэнси писательница. Да-да, это была тетя Макса. Но что самое интересное, через 9 лет Берни позвонил Сиду и сообщил, что мама Мосли, леди Диана, тяжело больна, и ей надо помочь. После успешной операции и полного восстановления благодарная Диана Мосли посвятила Сиду Уоткинсу свою книгу мемуаров Родные и близкие, вышедшую в 85-м. В свой первый год в Формуле 1 78 Сид проехал с чемпионатом все 9 оставшихся гран-при сезона. Где-то на трассах было хоть какое-то подобие медицинской инфраструктуры, где-то Уоткинсу приходилось по-настоящему воевать. Он вряд ли бы добился успеха, не будь у него безоговорочной поддержки со стороны Берни и гонщиков. В первое время Эклстон даже ставил организаторам гонок ультиматум. Если профессор Уоткинс не получал то, что ему требовалось, он, Берни, вставал перед стартовой решеткой. Сид должен был дать Эклстоуну сигнал, что проблема решена, и тогда Берни отходил в сторону. Если нет... Гонка начаться не могла, и по первому требованию гонщики были готовы вылезти из машин и пойти домой. К счастью, этот шантаж всегда срабатывал. Но это было в день гонки. Помимо собственно гран-при, гонщики принимали участие в тренировках, и к ним организаторы относились в то время еще безалабернее, чем к гонкам. Считалось, что тренировки не такие опасные, серьезных аварий в них не бывает, а значит незачем тратить деньги и время на медицинский вертолет, он вполне может пролететь лишь к гонке. В этом случае на помощь Уоткинсу приходил Никки Лауда. Утром в пятницу он первым подъезжал к выезду спитлейна и блокировал машины дорогу остальным гонщикам. Только удостоверившись, что Уоткинс всем доволен, Лауду устремлялся на трассу, и тренировка могла начаться. К 1979 чемпионат обязался все трассы предоставлять вертолеты на каждую тренировку и гонку. Кроме того, Берни договорился держать наготове медицинский самолет, чтобы Уоткинс при желании мог направить пострадавшего человека в специализированную больницу по своему выбору. Но помимо вертолетов, организация медицинской помощи состояла из десятков вещей, для которых нужны были четкие процедуры. Процедур особенно не было, все было хаотично и упиралось в волюнтаризм местных организаторов. Медицинской машиной мог оказаться специально оборудованный Порше, а мог – старенький универсал. Медцентр мог быть построен рядом с паддыком, а мог представлять собой двухэтажный автобус на отдаленной парковке. Это сегодня нам привычен вид медицинской машины, которая следует за гонщиками Формулы-1 весь первый круг – и готова сразу же прийти на помощь пострадавшему. В те годы об этом не шло и речи, что, к сожалению, приводило к трагедиям. Одна из них произошла в первый же сезон Сида в чемпионате мира, когда в Монце погиб Ронни Петерсон. Гоночный день в Монце всегда кажется очень длинным. Во-первых, из-за того, что на трассу нужно приезжать сильно заранее, чтобы избежать Тифози. Во-вторых, из-за того, что гонка обычно стартует не раньше 15.00. Было невозможно получить информацию об инфраструктуре на трассе заранее, до моего приезда. Как обычно и происходило в те дни, мои запросы встречали полное молчание. Игнорировать меня было модно. Впрочем, по прибытии меня радушно принял доктор, отвечавший за медцентр, который располагался в углу Паддека. Этот медцентр был тесным и весьма заурядным, но в нем было необходимое оборудование и шесть докторов, хорошо подготовленные в области анестезии и травматологии. По всей трассе дежурили семь скорых, две из которых были мобилями с докторами, в остальных были медсестры. Быстрые машины с докторами стояли на выезде спитлейна, у моста перед второй шиканой и в повороте Аскари. Вертолетная площадка с большим вертолетом для эвакуации была расположена рядом с медцентром. Как обычно, в те дни я находился рядом с зданием управления гонкой, откуда мне поступала информация во время тренировок и гонки. Удаленность медцентра от здания управления гонкой означала, что мне приходилось пробираться через паддых, чтобы дойти до него. На это уходило минуты три или четыре. Через пару секунд после старта гонки стало понятно, что произошла большая авария, а затем вспыхнул огонь. Перед входом в первую шикану творился настоящий хаос. Оказалось, что в аварии пострадали 10 из 24 машин. Я отправился к месту происшествия, но меня остановили полицейские и карабинеры, перекрывшие трассу. Пройти было невозможно. Вокруг все пихались и толкались. Журналист Найджел Робок позже написал в своем репортаже для «Автоспорт», что Питеру Бриксу из команды «Сертис» врезали полицейскую дубинкой по шее, когда он пытался выяснить, что с его гонщиком Виторио Бромбилой. Вместе со мной был один из итальянских организаторов гонки. Он попытался объяснить карабинерам, что нас надо пропустить, но безуспешно. В тот же момент я увидел Джеймса Ханта, идущего в сторону боксов. Он рассказал мне, что Петерсон получил травмы и что рядом с ним был доктор из скорой помощи. Я тут же развернулся и рванул к медцентру. В тот момент я еще не знал, что этот Джеймс вытащил Ронни из горящей машины. Мне удалось добраться до медцентра в тот же момент, что и скорость с Петерсоном внутри. Вокруг была огромная толпа тифозы, которая висела на ограждении и в некоторых местах выплескивалась на дорогу. Ронни был в сознании и в рассудке, но обе его ноги были размыждены, а на плечах и груди виднелись ожоги. Мы сделали ему несколько внутривенных вливаний, и все это время его давление оставалось на удивление нормальным. Медицинская бригада накладывала шины на его ноги, и было видно, что переломы сложные. К этому моменту в медцентре была уже толпа людей включая человека, который пытался сделать фотографию между моих ног. Я наградил его пинком, после чего он прекратил свое занятие, хотя и попытался схватить меня за грудки. Ронни очень настаивал, чтобы я приехал в больницу как можно скорее, и я пообещал это сделать. Он сказал, пожалуйста, не бросайте меня, профессор. Мы положили его на носилки и отнесли к вертолету. По толпе пронесся рокот, и пока мы шли, Тифози пытались прикоснуться к Петерсону, будто бы он был священной реликвией. В медцентр пришел доктор Рафаэль Грахалис Роблес, личный врач Эмерсон Фитипальди. Он пришел помочь, и я спросил, не мог бы он отправиться с Ронни в больницу. Но Рафаэлю нужно было оставаться на трассе, как и мне, поскольку скоро должны были дать рестарт. Когда вертолет уже собирался улетать, к нам пришел владелец Лотос Скорен Чепман. Я объяснил ему состояние Ронни и куда его увезли. В медцентре оставались и другие пациенты – Виторио Брамбилло получил тяжелую травму головы, видимо, когда ему в шлем отлетело колесо. Он был без сознания, а его левую сторону туловища парализовало, но обошлось без других травм. Основные показатели жизнедеятельности, пульс и дыхание были стабильными. Ханс Штук, гонщик Шэдоу, жаловался на сильную головную боль. Его ненадолго вырубило, но он очнулся. У него явно было легкое сотрясение, и я сказал ему не выходить на повторный старт. Ближе к концу гонки мы узнали, что в больнице у Ронни ухудшилось кровообращение в ноге, и чтобы избежать кризиса, требовалось зафиксировать сломанные кости в правильном положении при помощи внешних спиц. К этому времени рядом с Рони уже был его менеджер, Стафан Свенби, который потом рассказал мне, насколько Рони был спокойным, здравомыслящим и собранным, когда речь зашла об операции. Наконец мы добрались до больницы. Вход был забит толпой, включая журналистов и фотографов. Мы прорвались внутрь и познакомились с медперсоналом. Ронни все еще был в операционной, он провел там уже несколько часов. Мне предложили переодеться и присоединиться к бригаде хирургов. Все шло хорошо, хирурги уже заканчивали фиксировать кости. Я поговорил с анестезиологом, показатели Ронни были хорошими. Ко всему прочему ему переливали кровь нужной группы. Я взглянул на рентген и насчитал 27 переломов в его ногах. Главный хирург дал знак, что все идет по плану, и они уже закругляются. После этого Ронни должны были перевести в реанимацию, где уже находился Брамбилла. Я вернулся к своим спутникам, довольный тем, что все было под контролем. Марио Андретти и Колин ждали меня в вестибюле, пока Стаффан дозванивался жене Ронни Барбара, которая была в Монако. Я успокоил ее, поскольку в тот момент был уверен, что Ронни восстановится. Предполагалось, что следующим утром она приедет в Милан. На часах была уже полночь. Мы со Стаффоном выписались из гостиницы еще утром, поэтому он нашел нам новую недалеко от больницы. Мы отправились в номера в хорошем настроении. Около четырех утра Стафан разбудил меня телефонным звонком и сообщил, что ему позвонили из больницы и сказали, что дело плохо. По дороге туда он рассказал, что ночью кто-то позвонил Барбару, представился доктором и сказал ей, что итальянские врачи пытаются убить ее мужа. Мы так никогда и не узнали, кто это был. В реанимации меня встретил нейрохирург и сообщил, что у Рони начались проблемы с дыханием, и теперь он был на аппарате ИВЛ. Рентген грудной клетки показал, что у него развилась множественная эмболия легких, в которых скопились маленькие сгустки крови или жировой ткани. Функция почек ухудшилась, он был без сознания, а неврологический осмотр показал, что у него были признаки серьезного повреждения мозга. Я посмотрел офтальмоскопом его глаза и увидел, что мелкие артерии на его сетчатке были блокированы жировыми шариками. Все это выглядело довольно безнадежно, и нейрохирург согласился с моим предложением сделать электроэнцефалограмму, чтобы получить объективные свидетельства работы головного мозга. Вскоре клиническая картина ухудшилась, ЭЭГ показала отсутствие какой-либо активности это была смерть мозга. Миссис Петтерсон все еще была в пути, и я не смог поговорить с ней лично. Мне было очевидно, что стартовая процедура во время гонки и реакция спасательной бригады были просто бардаком. По разным оценкам, от момента, как Ронни вытащили из машины до оказания помощи, прошло от 11 до 18 минут. Впоследствии Берни пришел к выводу, что мои полномочия должны быть расширены до наблюдения за всеми спасательными процедурами на трассе. Я должен был стать не просто медицинским советником Формулы-1. Это требовало от меня более активной роли на гоночных трассах, что, конечно же, вызывало большое недовольство и сопротивление. Первые годы в «Формуле-1» СИД провел в качестве доктора ФОКа, ассоциации команд, которая в то время конфликтовала с официальным организатором гонок – спортивной федерацией ФИСа. Президентом ФИСа был властный француз Жан-Мари Болестер, и кто знает, чем бы закончилась борьба Уоткинса за безопасность, если бы не поддержка Балестера. К чести Жана-Мари он не стал автоматически воспринимать СИДа как врага, только на том основании, что его нанял профсоюз команд. Да, поначалу федерация была не в восторге от активности ФОКа, но Болестер ни разу не сказал слова Уоткинса, а затем и вовсе растворил его в своих медвежьих объятиях. Однажды в Монреале Болестер ужинал в отеле и подавился кусочком стейка. Парень за соседним столиком вскочил и применил прием Геймлиха, благодаря чему президент остался жив. Однако, спасая Болестра, он повредил ему ребро. Среди ночи жена Болестра позвонила в номер Уоткинса, чтобы тот помог обезболить ее мужа. С тех пор, Жан-Мари принимал Уоткинса на гонках как родного, а ФИА взялась бронировать и оплачивать ему гостиницы во время Гран-при. В 1981 м Балестер предоставил Уоткинсу официальную должность ФИА, сделав его президентом медицинской комиссии. Вместе они начали крестовый поход на гоночные трассы по всему миру, чтобы внедрить единые меры гоночной безопасности. Однажды в Эштариле он был очень расстроен тем фактом, что мы начали пятничную тренировку на 30 минут позже. Это случилось из-за того, что местные доктора приехали очень поздно, и медцентр не был готов к 10 утра. баллистр был в Париже, но на следующий день приехал на трассу и вызвал нас с начальником медицинской службы на разговор. Он заявил мне, что неготовность врачей — это позор, и что это моя ответственность. Я согласился, что это был позор. «Но лучше это будет позором», — сказал я, — «чем катастрофой». По моему мнению, лучше было отложить тренировку, чем получить аварию в 10 утра, когда никто не был готов. Он принял эту точку зрения и очень вежливо спросил начальника медслужбы, во сколько его сотрудники явились на работу. Спокойный тон Балестера успокоил доктора, и он сказал правду. Без 15 и 10. «Бабах!» — громыхнул кулак Балестера по столу. «Это слишком поздно, доктор!» — рявкнул он и погрузился в очередной изумительный приступ гнева. Медцентр должен быть готов за час до тренировки. В начале 80-х между ФИСа и ФОКа развивалась так называемая война за коммерческий и политический контроль над Формулой-1. Я был в непростой позиции. В Испании после очередного конфликта все чиновники ФИСа покинули трассу в субботу перед гонкой. Передо мной замаячила перспектива того, что врачи Испанской Федерации тоже снимутся с соревнования. Однако мы с профессором Налдой, начальником медслужбы на Хараме, убедили персонал остаться. Своим решением я дистанцировал себя от ФИСа, но моей главной обязанностью была забота о гонщиках. Позже я окажусь по другую сторону баррикад, когда Фока откажется выступать в Сан-Марино. Но ни Берни, ни Балестер ни разу не комментировали мой политический нейтралитет. Любопытно, что Балестер считал возросшую безопасность Формулы 1 в первую очередь своей заслугой и был крайне удивлен неприятными последствиями аварии Мартина Доннелли в Хересе в 90-м. Как пишет Воткинс, для Балестера травмы донора были практически личным оскорблением. «Как такое могло произойти после всей моей работы над безопасностью?» – терзал Балестер профессора риторическим вопросом. Вместе с другими сотрудниками ФИА Воткинс переписал регламент относительно медицинского сопровождения гонок. Но вот что удивительно, даже на момент написания книги не все трассы обзавелись полноценными медицинскими центрами. Единственной отстающей трассой долгое время оставалась Монса, но в середине 90-х Полноценный медцентр появился наконец и там. Вертолеты и машины сопровождения на первом круге гонки стали нормой. А руководители трасс теперь были обязаны заранее заполнять официальный медицинский бланк ФИА. Но работать эти меры стали, конечно, не сразу. В 1982-м Уоткинса ждало много работы, неприятной работы, ведь он к тому времени уже начал сближаться с гонщиками. Buonasera. in apertura di giornale una notizia che è arrivata questo pomeriggio una notizia particolarmente triste per tutti coloro che seguono lo sport e soprattutto l'automobilismo i medici in Olanda disperano di salvare la vita del pilota della fira Ferraari Gil солнечное субботнее утро до конца квалификации оставалось несколько минут самый опасный промежуток времени как обычно я с нетерпением ждалкличество флага мы сидели в универсале «Мерседес» вместе с моим водителем, приятным бельгийцем. Как вдруг я увидел директора гонки Роланда Брюссенрайда с красным флагом. Он кивнул нам, чтобы мы ехали на трассу. Перед нами была «Феррари», которая тоже выезжала с «Питлейна». И я узнал в ней машину Дидье Пирани. Он притормозил и пропустил нас вперед. Доехав до дальней части трассы, мы заметили обломки, а затем и пустую разбитую «Феррари». Я знал, что это был Вильнев. Все внутри замерло. Я вспомнил, как при нашей первой встрече он сказал «Надеюсь, вы никогда мне не потребуетесь». Первая медицинская машина уже была там. Бельгийский врач, подоспевший к Жилю, размахивал руками, привлекая мое внимание. Жилю выбросило из машины, он пролетел через всю трассу и теперь лежал около забора. Приблизившись, я понял, что он не дышит, поэтому мы сразу его интубировали. Это получилось сделать довольно легко. Затем мы начали вентиляцию легких при помощи мешка амбу и кислорода. Мне потребовалось 2 минуты, чтобы добраться на место аварии, но врач был там уже через 35 секунд. Мой коллега продолжил вентилировать жиле, пока я его осматривал. Он был довольно вялым, а его зрачки расширенными. В целом, каких-либо очевидных травм у него не было, поэтому мы пришли к выводу, что у него, вероятно, сломан шейный отдел позвоночника, возможно, с повреждением спинного мозга. Странным было то, что с него слетели ботинки и носки. Он лежал с голыми ногами. Я поднял глаза и увидел за собой пирани. Он постоял несколько секунд, развернулся и ушел. К нам подоспело подкрепление, и мы установили капельницу. Все это время у жили был довольно четкий пульс, но в остальном ситуация выглядела очень плохо. Бельгийские маршалы соорудили вокруг нас круг и скрыли за одеялами от посторонних глаз. Мы положили Жиля на носилки и отнесли в скорую. Все это время я контролировал его голову и шею, чтобы не усугубить травмы. В медцентре нам удалось стабилизировать его состояние, хотя общая картина была безнадежной. Его увезли на большом военном вертолете в больницу города Левин. Там, благодаря рентгену, мы смогли установить диагноз. Несовместимый с жизнью перелом шеи вместе соединения позвоночника с основанием черепа. Я поговорил с мадам Вильнев и объяснил ей ситуацию. Она тут же отправилась из Монако в Левин. А когда приехала, мы говорили еще очень долго. Я объяснил ей безнадежность положения. Она была очень храброй, рациональной и держалась с большим достоинством. Последние минуты мы провели вместе, в полном молчании. и 30 После Зольдера мы полетели в Монако и Детройт, и все это время под телеканалом до тошноты крутили одни и те же кадры аварии Жиля, вместе с крупными планами того, как я интубирую его. Затем в июне в Монреале она задала еще одна смерть. Мой дорогой друг Марио Валли регулярно был моим водителем на острове Нотр-Дам, и между нами сложилось полное взаимопонимание. Как всегда, с зеленым сигналом светофора мы отправились вслед за стартовавшими машинами, но тут случилось такое, что мы не поверили своим глазам. Одна из машин осталась на месте. Все остальные подкачали ее как горошины по желобку. Все, кроме одной. Той самой, которая ехала прямо перед нами. Стартуя из хвоста, Рикардо Полетти полетел как стрела на полной скорости, врезавшись в неподвижный Феррари Дидье Пирани. Удар был чудовищный, и обе машины отлетели в разные стороны. Я видел, что Пирани в порядке и уже выбрался из машины. Однако Полетти сидел, обмякнув в своем кокпите. Марио ударил по тормозам, и я побежал к обломкам машины. Я открыл визор Паллетти. Он был глубоко без сознания. Обеспечив приток воздуха, я приподнял его веки, чтобы обследовать зрачки. Они были расширены. Я отчетливо слышал звук струящейся жидкости, и вскоре понял, что это выливалось в топливо. В этот же момент раздался свистящий взрыв, и высокие языки пламени вознеслись высоко в воздух. Надо мной немало потешались из-за того, что я носил несгораемый комбинезон, перчатки и шлем, а Берни даже частенько просил у меня автограф. Мои ответы ему напечатать не получится, но тем не менее... Меры предосторожности оказались не лишними. Я едва успел одернуть правую руку, чтобы не обжечься. Мои штанины впитали топливо и загорелись. К сожалению, на не были дорогие ботинки аргентинской кожи, которые тут же расплавились. Я закрыл визор палети, чтобы защитить его от огня, а тут подоспели и пожарные. Все произошло очень быстро, я был рядом с палете, уже через 16 секунд после аварии. Ральф Болдуин, водитель второй медицинской машины, смело бросился тушить огонь. Он показал себя заслуженным парамедиком, гонщиком, а теперь еще и пожарным. Пирани появился с другой стороны. Он с дракой отобрал у пожарного огнетушитель и теперь сражался с пламенем. Неподалеку крутился фотограф, который пытался выбрать ракурс получше. Я едва не сделал с ним то же самое, что и Пирани с пожарным. Но хуже всего было то, что мать Полетти прорвалась на трассу, и была вне себя от горя и ужаса. Огонь быстро потушили, и мы начали вытаскивать Полетти из машины. Руль и рулевая колонка были вдавлены ему в грудь. Вместе с менеджером его команды, Джоном Макдональдом, нам удалось их отогнуть. Затем мы сняли с Полетти шлем, и анестезиолог, доктор Жан Тайлифер, сотворил настоящее чудо. При ярком солнечном свете он интубировал Рикардо, который не просто находился без сознания, но и сидел зажатым в машине. Интубировать сидящего человека невероятно тяжело, а яркий окружающий свет мешает смотреть в горло и правильно направлять трубку. Извлечь мальчика из плющенной машины было очень непросто. Все время, пока мы это делали, работала внутривенная капельница, но пульс обнаружить не получалось. Мы перенесли его вертолет, который улетел в больницу. Вскоре после его прибытия было объявлено, что Полетти скончался из-за многочисленных травм грудной клетки и внутренних органов. До рестарта еще оставалось время, и я пошел проведать пирани. Он был на взводе и до сих пор находился в шоке от аварии и пожара. Он очень смело бросился на помощь, хотя я думаю, что пожарный справился бы не хуже. Иногда я замечаю момент, когда гонщик находится на грани перенапряжения. Пирани за последние два месяца был лицом к лицу с двумя страшными авариями. Я дал ему пару отцовских наставлений и посоветовал быть спокойнее. К сожалению, в августе в Германии он либо забыл о моих словах, либо проигнорировал. Он попал в большую и совершенно необязательную аварию, которая покончила с его карьерой в Формуле 1. Хоккенхайм, сегодня утром, kurz nach viertel Es giest in Strömen. Das Motodrom steht praktisch unter Wasser. Die Formel 1-Fahrer trainieren trotzdem. Vorneweg Didier Pironi. Gestern fuhr er bei trockener Piste auf seinem Ferrari Turbo die absolut beste Zeit. В Хоккенхайме лило как из ведра. У гонщиков не было шанса улучшить свое время в квалификации, поэтому машин на трассе было мало. Стартовая решетка была фактически определена. Пирани завоевал пол. К тому же он лидировал в чемпионате. Втроем с водителем Гербертом Линге и анестезиологом мы сидели в нашем Porsche на мотодроме, когда увидели красный флаг. Когда мы добрались до места аварии, там уже работали маршалы, в том числе бригада спасателей. Пирани был в сознании, уже без шлема. Он знал, что его ноги ужасно повреждены, и умолял меня пообещать, что их сохранят. Я дал ему слово. Он мучился от боли. Его ноги от удара были просто изуродованы. Анестезиолог ввел ему внутривенную анестезию, и мальчик заснул, теперь уже не чувствуя боли. Его феррай превратилась в груду обломков, поэтому нам пришлось вырезать его оттуда. Пока он был во сне, мы зафиксировали его ноги. К этому времени дождь пошел еще сильнее, а над лесом сгустился туман. Прошло примерно полчаса, прежде чем нам удалось стабилизировать пираний и подготовить его к отправке на вертолете. Посреди этой кучи малы вдруг появился какой-то доброжелательный персонаж с зонтиком. Он стал держать его над пирани, который все еще был без сознания, причем так, что струи дождя с зонтика лились мне прямо между курткой и брюками. Не то чтобы я мог промокнуть еще больше, но этот водопад сильно отвлекал. Кит Ботсфорд в своей статье для Sunday Times написал следующее. 20 минут Дидье был зажат в машине, пока наконец кто-то не принес зонтик, чтобы укрыть его от дождя. По-моему, я никогда не рассказывал Киту, что произошло на самом деле, и не отвечал, когда нас критиковали в прессе за то, что мы спасали человека, а не думали о зонтиках. Пирани был без сознания и не замечал дождя. Он находился в состоянии шока, и на самом деле для него холод был даже полезен. Благодаря холоду его периферическое кровообращение замедлилось, и больше крови поступало к его жизненно важным органам. К тому же, его комбинезон был достаточно водонепроницаемым, а все спасатели сгрудились над ним. Когда мы наконец были готовы перенести его на носилка к вертолету, снова появился этот добрый джентльмен с зонтиком. Раздался жуткий грохот. Крутящиеся лопасти срезали верхушку зонта, который этот доброход сунул прямо в них. «Это верх безумия», — произнес инспектор по безопасности Фиадерик Ангара, на что я бессердечно ответил. «Жаль, что это была верхушка зонтика, а не того парня». Мы взлетели. Давление, дыхание и пульс пирани были стабильными. Он шевелился и реагировал на внешние воздействия. Я даже не пытался снять его ботинки. Из-за переломов в районе лодыжек. Вертолет проскользил по верхушкам деревьев и приземлился в университетской больнице Гейдельберга, где нас уже ждала бригада хирургов. Я отправил ее в травматологическое отделение и попросил врачей не снимать с него обувь, пока ему не введут анестезию. Затем я вернулся к вертолетной площадке, чтобы сказать спасибо бригаде, которая нас привезла. Они выглядели довольно угрюмыми и сообщили, что вертолет больше нельзя использовать, поскольку верхушка зонта повредила лопасти и они беспокоились, что они могут отвалиться при новой попытке взлететь. Надо сказать, что Пирани был единственным гонщиком, с которым у Уоткинса не клеились отношения. Он открыто признает это в книге и потом не раз будет говорить в интервью. Однако во время заездов он относился к нему как к любому другому пациенту. Подход, который отличает настоящего профессионала. И все-таки с большинством других гонщиков у Уоткинса были дружеские отношения. Для многих из них он был вроде отца, а с возрастом переквалифицировался в дедушку. Ему все цело доверяли, а как иначе, если после тяжелой аварии он будет первым, кто придет тебе на помощь. Но если с травмами на трассе все было понятно, то вне гонок участники чемпионата иногда обращались к профессору с такими дикими запросами, что ему приходилось мобилизовать всю свою врачебную выдержку. В середине 80-х весь мир сходил с ума из-за страха перед недавно открытым СПИДом. Перед одной из гонок в Бразилии Уоткинса в гостинице окружила делегация гонщиков во главе с Найджелом Менселом, Алином Простом и Мартином Брандлом. Они заявили, что слышали о случаях передачи СПИДа во время переливания крови и потребовали от СИДа гарантий, что никто из гонщиков в случае травмы не будет контактировать с зараженной кровью. СИД прекрасно знал, что вся кровь, которая потенциально могла потребоваться в Формуле-1, была протестирована на СПИД, но не удержался и сказал следующее. Такая кровь очень дорого стоит, поэтому я бы не хотел тратить ее на кого-то, у кого уже есть спит. Но я гарантирую, что если ваш анализ будет отрицательным, я предоставлю вам чистую кровь в индивидуальном порядке. Приходите в медцентр, и я вас проверю. Никто, конечно же, не пришел. В другой раз уже в Мексике к СИДу снова пришли делегаты, опять под руководством Менсела. Они потребовали от профессора свободный доступ к кислороду на петлейне. Трасса была расположена на большой высоте, и они опасались дефицита кислорода в крови. Воткинс попытался было ему объяснить, что это просто бесполезно, но в конце концов сдался и пошел проверенной дорогой. Сид сказал, что если в крови кого-то из гонщиков будет мало кислорода, он предоставит ему кислород. Однако, чтобы определить это, ему придется ввести каждому в пах большую иглу, чтобы добраться до бедренной артерии и взять анализ крови. После этого интерес гонщиков к кислороду быстренько улетучился. Но, конечно, самая крепкая дружба связывала Уоткинса с Айртоном Сенной. Сид ездил в гости к Айртону в Бразилию, а Айртон приезжал к профессору в Лондон и в его дом на берегу реки Твит в Шотландии. Сенна интересовался многими вещами помимо гонок, и из книги Уоткинса можно узнать, что прикладная медицина была для Айртона не на последнем месте. Между нами образовалась необычная связь. Будучи в Лондоне, он нередко заскакивал в Ист-Энд, и мы ужинали в одном из китайских ресторанчиков около моей больницы. Другие посетители обычно не могли взять толк, это правда сам Сенна или нет. На нас поглядывали с любопытством. Но ведь не может же тот самый Сенна ужинать в скромной китайской забегаловке в самом депрессивном Боро Таур-Хамлетс. Или может? Мне нечего добавить ко всему, что было сказано о нем как гонщике. Как человек он был столь предан своему делу, что раздражал и отталкивал многих людей в мире Гран-при, гонщиков официальных лиц и прессу. Но у него была и другая сторона, которую я отлично знал. В 90-м году в Хересе мне не понравилась машина, которую нам предоставили для сопровождения гонщиков на первом круге. Я сказал об этом утром в пятницу перед тренировкой, и мне пообещали, что постараются достать машину побыстрее. Тренировка прошла без происшествий. Пятничная квалификация была уже в самом разгаре, когда появился красный флаг. По радио нам не дали никакой информации о точном месте аварии, поэтому нам пришлось самим искать его. Проблема этой трассы в том, что на ней нет внутренних сервисных дорог, поэтому срезать нигде нельзя. Но мы все равно не могли бы ими воспользоваться, поскольку не знали, где произошла авария. Мы старались как могли, но все равно нам пришлось проехать всю трассу. Нашей поездки не было ни конца, ни края. Мы потратили минуту три, прежде чем обогнули падык с обратной стороны, где я наконец увидел группу людей посреди трассы. На земле лежала согнутая фигура. Вместе с испанским анестезиологом мы выпрыгнули из машины и побежали к гонщику. Я не мог понять, кто это, поскольку не видел машину, а по обломкам определить что-то было сложно. Их было вокруг много, но важнее в тот момент было открыть, а затем снять шлем гонщика. Приподняв визор, я увидел, что его лицо стало синим от нехватки кислорода. Мы освободили его дыхательные пути через нос и подключили кислород. Затем мы срезали ремешки на его шлеме, и испанские коллеги аккуратно стянули его, пока я поддерживал шею. Это был Мартин Доннелли, и он лежал без сознания. Следующим шагом надо было наладить подачу кислорода. Я просунул палец ему в рот, его зубы были стиснуты, но мне удалось их разжать. Я использовал перевернутый вверх ногами воздуховод Гвидела, чтобы разделить его челюсти, а когда они разомкнулись, повернул его и втиснул нужным концом в горло. После этого мы наконец смогли высосать все выделения и кровь из глотки и носа, чтобы обеспечить приток кислорода. Он начал розоветь, его кровь начала насыщаться кислородом, и мы смогли заняться установкой капельницы. Его ноги были очевидно повреждены, поэтому нам пришлось быть с ними очень аккуратными. Мы наложили на них пневматические шины. К этому времени вокруг собралось немало помощников, и приехала скорая помощь. Мы перенесли его в машину и отправили в медцентр. Он начал шевелиться и приходить в себя. На этом моменте я почувствовал некоторое облегчение. Медцентр в Хересе был великолепен, и команда специалистов уже ждала нас. В то время я не знал, что Сенна, который находился на трассе в момент аварии, встал за мной и наблюдал за тем, как мы работали с Доннелли. На следующее утро я ждал на выезде с Питлей на начало тренировки, когда ко мне подошел Сенна. Он оперся о Питвол и рассказал, что наблюдал за тем, как мы оказывали Доннелли первую помощь. В своей обычной серьезной манере он начал расспрашивать меня о технических деталях. Он обратил внимание, что я засовывал трубку неправильной стороной, а затем повернул ее. Он хотел понять, какими анатомическими особенностями это было обусловлено. Я показал ему весь свой набор. Ему и правда было очень интересно понять этот прием. Еще он спросил, зачем я засунул в рот Мартина палец, и я объяснил, что мне было нужно разжать ему зубы. Этот разговор потом промелькнул меня в голове в мае 1994-го, когда я проделал все то же самое с самим Сенной в Имуле. В 92 в июле Кристиан Фитипальди повредил шею на манекюре, а Эрик Кома повторил тот же трюк в августе в СПА. Он был без сознания, и его вынимала специальная бригада, натренированная работать со спинальными травмами. Сенна прибыл на место аварии первым. Когда туда подоспел я, он отдал мне шлям КАМА и сказал, что держал его шею, чтобы она не двигалась. И убедился, что дыхательные пути свободны. Сенна был хорошим учеником. Как и многие врачи, Сид был жестким человеком. А как иначе, когда вокруг тебя столько смерти и отчаяния? И каким бы специалистом ты ни был, ты далеко не всегда можешь помочь. Наверное, по той же причине Сид был очень жизнелюбивым и никогда не отказывал себе выкурить сигару или посидеть со стаканом виски. Сид Уоткинс был очень интересным человеком, у которого по всему миру были друзья, а про каждого гонщика – забавная история. Однажды автоспортивный журналист Саймон Тейлор отправился к Сиду домой в Шотландию, чтобы сделать с ним очередное интервью для своего цикла с, который публиковался в журнале «Моторспорт». Идея цикла была в том, что Саймон беседовал с выдающейся гоночной личностью за обедом и в этой раскрепощенной обстановке расспрашивал человека про его славную жизнь и былые заслуги. Обычно это действительно был обед, но в случае с Уоткинсом они с Саймоном сперва съели ланч, затем продолжили разговор за ужином, после чего до трех утра пили односолодовые виски в кабинете профессора. Все это время Сид сыпал рассказами, многие из которых, увы, никогда не попадут в печать. И помимо всего этого, Сид воскинс был человеком, который придал Формуле-1 ее нынешние очертания, не меньше, чем Берни Экклстоун, Макс Мосли или любой гонщик или руководитель команды. Больше 30 лет Сид был частью гонок Гран-при, и эта часть жива в гонках по всему миру до сих пор. На самом деле уже не так важно, ли мы заслуги личного Уоткинса, вокруг которого, по-хорошему, было немало помощников, без которых он вряд ли бы вытянул эту задачу. Самое важное то, что теперь эта система работает без относительно имен, и это главная награда за все усилия профессора, которую только можно представить. Это был подкаст MasterKing. Меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, поделитесь им, пожалуйста, в соцсетях, так о подкасте узнает больше людей. А если вы хотите поддержать Master King донатом, вы можете сделать это способами, которые указаны в описании этого эпизода. Я хочу сказать спасибо всем, кто выражает мне благодарность за эту работу. Во-первых, это очень приятно и придает мотивации продолжать выпуск подкаста. Во-вторых, с вашей помощью я немного улучшил технику, на которой я работаю со звуком. Не знаю, заметно ли это в ваших наушниках, но мне записываться теперь стало намного проще. Следующая серия выйдет через две недели. В ней я расскажу о последней автобиографии Найджела Мэнсела, которую он выпустил в 2015 году. Кажется, что про карьеру и характер Найджела мы все знаем досконально, в конце концов, чемпион 92 года был одним из самых популярных гонщиков, в том числе в России. Но, как это часто бывает с мемуарами, кое-какие любопытные детали можно найти даже у самых исследованных знаменитостей. И в случае с книгой Найджела этих деталей просто море, причем довольно неожиданных. Вот о них и поговорим.